0: Sie hatten das Buch angesprochen, fang nie an aufzuhören und ich glaube, dem Letzten ist jetzt auch klar, dass es kein Motivationsbuch im engeren Sinne. Sie berichten in diesem Buch sehr persönlich und sehr intensiv über die guten und auch schlechteren Zeiten bei Latoflex. Sie gehen aber auch immer ein Level höher. Sie reden nicht nur, Sie schreiben nicht nur über Latoflex, sondern reflektieren das auch immer und überlegen, was kann man denn insgesamt eigentlich auch in anderen Unternehmen, in anderen Situationen mitnehmen. Und Sie sagen, Sie möchten mit Ihrem Buch inspirieren, denn die nächste Krise, die garantiert kommen wird, die sollen andere Menschen mit größerer Sicherheit und Entschlossenheit angehen. So schreiben sie es ungefähr im Vorwort. Frage an Sie, wie kann Ihr Buch, das im Buchhandel natürlich erhältlich ist oder eben über Möglichkeiten, wie Sie es gerade angesprochen haben, in diesen Tagen Menschen in Unternehmen, aber auch persönlich helfen, mit der Situation noch besser umzugehen?
1: Das ist eine gute Frage. Also, weil Sie haben ja schon gesagt, es ist kein Chaka Chaka Motivationsbuch. Da hätte ich auch keine Lust zu gehabt. Also, es ist ein reflektierendes Buch, also, wo ich fast eigentlich mehr über mich selber reflektiere und meine eigenen Erfahrungen mit Krisensituationen. Ich glaube allerdings, der, der entscheidende Punkt, den haben Sie eben genannt, ist, die Chance dann zu nutzen, auch mal auf sich selber zu schauen, zu gucken, wie gehe ich eigentlich mit Dingen um, wo habe ich blinde Flecken. Das wird mir jetzt sehr deutlich gezeigt. Wo habe ich bestimmte Dinge, die ich, ähm, ähm, wie soll ich sagen, die ich vielleicht nicht sehen wollte in der Vergangenheit, wo alles gut lief. So. Und ich glaube, dass ich versucht habe, in den sieben Kapiteln, die das Buch hat, ähm, verschiedene Aspekte, die klingen manchmal so ein bisschen überzogen, so wie Demut oder so. Oder äh, auch Werte, das letzte Kapitel ist ja das Kapitel über Werte, was ich eben schon angesprochen habe, darüber einmal zu reflektieren. Und in dem Buch habe ich immer am Ende eines jeden Kapitels so eine Art, na, ich sage jetzt mal, inspirierende Zusammenfassung zu sagen, ich stelle mal ein paar Fragen und beschäftige mich mal in dieser Krise mit diesen Fragen zu diesen sieben Kapiteln. Ähm, einfach mal im Sinne einer Reflexion. Gar nicht, dass ich weiß, was das Richtige ist, was jetzt zu tun ist. Davon bin ich weit entfernt. Aber... Darüber nachzudenken, und ich habe das mal so formuliert, manchmal ist es mir in einer Krisensituation lieber, jemand stellt mir eine intelligente, gute Frage, über die ich mal eine Weile nachsinnen muss, als jemand kommt permanent mit Antworten um die Ecke. so Und ähm, von daher würde ich das so betrachten mein Buch ist ein guter Coach im Sinne von Fragenstellungen, äh, von denen ich glaube, dass sie uns weiterbringen können als irgendwelchen klugen Antworten jetzt. Okay. So will ich es formulieren. Ich habe Ihr Buch
0: auch gelesen okay. und es ist in der Tat so, es ist kein Motivationsbuch, es ist sehr reflektiert, man muss sich natürlich schon ein bisschen einstellen auf das Thema Krise, sie gehen hier wirklich in die guten und schlechten Zeiten rein, aber was ich dann auch wieder sehr, sehr gut finde, ist eben genau das, was Sie gesagt haben, Sie enden nicht in der Krise in den einzelnen Kapiteln, sondern Sie zeigen eben und auch vor allen Dingen an ganz konkreten praktischen Beispielen, eben nicht mit theoretischen Konstruktionen, an praktischen Beispielen, so wie Sie es auch erlebt haben im Unternehmen, zeigen Sie, wie man Dinge besser machen kann und inspirieren dadurch und ja, ich habe wirklich einige Takeaways aus Ihrem Buch mitgenommen und wir werden das natürlich auch in den Shownotes dann verdrahten. Schön. Und Danke. eine absolute Leseempfehlung, natürlich ein kleines Büchlein. In welchem Verlag ist es noch mal entschieden, Herr Campus. Herr im Campus, von einem renommierten ja. Campusverlag erschienen. Also ähm, auf jeden Fall eine Leseempfehlung. Und es ist auch gar nicht so dick, wer jetzt denkt, Mensch, soll ich denn da 1000 <lacht> Seiten lesen? Nein, das ist absolut überschaubar. Ich
1: würde es jetzt mal so auf 200 Seiten einschätzen. Ja, ja also knapp 200 ich knapp 185 oder irgendetwas, ja. Wunderbar. Aber es ist ja ein kleines Büchlein, es ist ja kein großes Büchlein. Ist es ist ein kleines
0: Buchlein, <lacht> Büchlein, aber manchmal sind die kleinen Büchlein, erstens, weil man sie viel besser konsumieren kann und zweitens, weil vielleicht das auch, was drin steht, viel reflektierter ist als in diesen großen Büchern, die über 600, 700 Seiten gehen und wo vielleicht auch manches vielleicht ein bisschen, ja, ich nenne das mal ganz allgemein breiiger formuliert ist, als es sein müsste. Jetzt haben Sie auch neben dem Buch noch andere Angebote, wir haben es am Anfang ähm, angesprochen, Sie sind Unternehmer, Sie sind Führungskraft, aber man spürt natürlich, Sie denken ein bisschen auch über den Tellerrand hinaus und Sie haben sogar einen eigenen Podcast. Mögen Sie noch etwas über Ihre Kanäle, Ihre Plattformen sagen, wo man sie findet?
1: Ja, klar. Also ähm, zum einen, was natürlich mit dem Buch einherging, war, dass ich inzwischen relativ häufig gebucht werde, auch als, als Redner. Ich bin bei der fünf sterne Redneragentur inzwischen unter Vertrag. Äh, das heißt, bei Unternehmerkongressen, Tagungen, was auch immer, ähm, halte ich immer gerne Vorträge. Es macht mir sehr, sehr viel Spaß, gerade wenn Unternehmer im Publikum sitzen, Führungskräfte im Publikum sitzen, äh, mit denen zu diskutieren, zu schauen, wo stehen Sie gerade? Meine Erfahrungen zu teilen, auch eben aus dem Buch heraus. Und das Zweite ist natürlich, das hat sich so ein bisschen mit dem Buch ergeben. Eigentlich hat das mal begonnen vor einem Jahr, weil Leute mir dann zum Buch Fragen gestellt haben, so wie Sie jetzt auch. Und ich habe dann gedacht, na naja gut, dann beantworte ich euch gleich für alle und habe mich hier fürs Mikrofon gesetzt. Das ist jetzt so ein, ich sag mal, aus der Hüfte geschossener Podcast, der sich jetzt so entwickelt hat, dass ich jeden Freitagmorgen, gibt es eigentlich immer bei mir so eine kurze Einheit, nie lange, fünf bis zehn Minuten. Ich nenne das immer so Fragen rund um mein Buch, die ich beantworte. Was mir gerade so auffällt, wo Leute mich angeschrieben haben, wo Leute mich angesprochen haben, mir Fragen gestellt haben oder Themen noch tiefer diskutiert haben wollen, die notiere ich mir immer und mache dann immer Freitagsmorgens so ein, ich sag jetzt mal, eine kurze Antwort darauf, das sind keine langen Podcasts, die sind immer meistens maximal so um die zehn Minuten irgendwie, versuche ich immer einzuhalten. Das ist mehr so ein inspirierender Gedanke, jeden Freitagmorgen gibt es den dann und das macht mir sehr viel Spaß. Hat mir allerdings, muss man auch sagen, eine Menge Zugang gegeben immer und Erfahrungen gesammelt zum Thema Digitalisierung und wie funktioniert Kommunikation heutzutage, was kann man da machen, was kann man da nicht machen. Und ähm, da muss man einfach sehen, ist, ähm, ist das auch ganz spannend, als Unternehmer sich mal auf so ein Feld zu bewegen. Das ist zu Anfang ein bisschen ungewohnt, aber man trainiert auch dabei eine Menge ähm, und kriegt so eine Idee damit, wie funktioniert eigentlich so digitale Kommunikation heutzutage, wie geht das in konkret. Und das hat mir also wirklich auch rein vom Unternehmen her sehr, sehr viel geholfen, was Know-how, was Wissen angeht, wie, wie, wie funktionieren Mechaniken, wie funktionieren diese Plattformen der Verbreitung und ähnliche Dinge. Also das fand ich jedenfalls sehr spannend und ich habe inzwischen keine Ahnung knapp 1000 Hörer, die da pro Woche sich dann immer meinen Freitagmorgens August, meinen Freitagmorgens Mini-Podcast dann immer anhören und das macht immer viel Spaß, tolles Feedback, äh, tolle Reaktionen auf allen Plattformen kann man den da finden.
0: Mhm. Und das Spannende ist, Sie sagen, es hat Ihnen geholfen und ähm, ja, Sie erwähnen gar nicht diejenigen, die es konsumieren und denen es natürlich noch viel, viel mehr hilft. Und das ist ja auch in gewisser Weise dann... Sozusagen eine Idealsituation und ich würde wetten auch natürlich hier Anliegen, sie möchten anderen Menschen helfen, sie möchten inspirieren eben mit gewissen Situationen, in dem Sinne Krisen- und Führungssituationen besser umzugehen. Und wenn es ihnen dann als Nebeneffekt persönlich auch noch hilft und Spaß macht vor allen Dingen, ich glaube, dann haben wir eine tolle Situation erreicht.
1: Mhm. Absolut, absolut. Thomas,
0: die letzte Frage bei uns im Podcast, und Sie waren schon mal im Podcast, die ist immer die gleiche, aber sie hat sich verändert und vor dem Hintergrund möchte ich Sie Ihnen natürlich wieder stellen, die letzte Frage. Und die letzte Frage geht ungefähr so. jeder Macht im Leben mal Fehler, mal läuft was nicht so gut und man sagt hinterher, Mensch, das hätte ich auch anders machen können. Aber man lernt auch natürlich aus diesen Fehlern und aus Dingen, die nicht so gut laufen. Und ich weiß, diese Antwort wird Ihnen nicht schwer fallen, weil Sie haben darüber schon viel nachgedacht. Und da gibt es auch viele gute Beispiele bei Ihnen im Buch. Was waren so Ihr größter Fehler, Ihr Wichtigster Fehler, wo Sie sagen, Mensch, hätte wirklich nicht sein müssen, aber ich habe was rausgelernt. Hm.
1: Also ich würde mal eins sagen, ich glaube, der, 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 der Fehler, der mir immer wieder passiert, ist genau dieser Fehler mit der Reflexion, also diese Balance zwischen Aktion und Nichtstun so. und da die Reflexion zu wahren. Also ich, ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich im Nachhinein denke, Mist, da hätte ich mal noch mal eben eine Stunde länger drüber nachdenken sollen. Oder da hätte, ich nicht, da hätte ich mir die Zeit und Ruhe nehmen sollen. Im Nachhinein hätte ich sie gehabt. So Und ich glaube, dass, wir, dass ich sagen kann, das ist ein Fehler, den ich immer wieder mache. Da bin ich wahrscheinlich Mensch, wie jeder andere auch. Ich versuche es immer wieder zu üben und in bestimmten Situationen erinnere ich mich auch dran denken denke, nein, Moment, 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 Moment eben bremse. Ne? Ich schäume jetzt Emotionen über. Ich gehe mal eben einen Schritt zurück und ich gucke mir das Ganze noch mal neu an in einer Stunde. Und da kann ich sagen, die, die blödesten Fehler, über die ich mich im Nachhinein wirklich geärgert habe, in der Kommunikation, im Umgang mit, mit Menschen, im Umgang mit Situationen, mit Projekten, waren immer, wenn ich das Gefühl hatte, so ähm, es muss jetzt sein, dass äh, und, so, und, und mir nicht die Zeit und Ruhe genommen habe, wirklich zu reflektieren und das Ganze mal, noch mal aus einer inneren Kraft heraus anzuschauen. Ich glaube, das ist für mich so, da würde ich sagen, dass der rote Faden aller meiner Fehler ist immer, wenn ich angefangen habe, ein E-Mail zu schreiben und aber eigentlich wusste, ich bin jetzt nicht komplett klar im Kopf damit. So. <lacht> um es mal so zu formulieren. So, und und da, das ist für mich eigentlich mein, meine größte Schwäche. Und ich glaube, das eint uns alle als Menschen. Also ich glaube, dass wir im Nachhinein, wenn wir zurückblicken, oft etwas haben, wo wir sagen, Mensch, da hätte man doch noch mal eben eine Sekunde länger drüber nachdenken sollen über das Ding und mhm. es nicht einfach so entscheiden sollen oder nicht mal eben so schnell eine Mail schreiben sollen oder mal eben ein paar Dinge im Meeting sagen, die man vielleicht doch besser nicht hätte sagen sollen, mhm. weil sie nicht zielführend waren.
0: Oft gibt es ja auch kein richtig und falsch nee. und Fehler kann man natürlich rückblickend immer besonders einfach bewerten, nur in einer Situation, in der man entscheiden muss, glaube ich, würde man dann auch genauso sagen, es ist besser zu entscheiden als nicht zu entscheiden und dann entstehen halt Fehler und man muss, denke ich mal, die Entscheidung und den Fehler in einem Guss sehen, denn das Gegenteil von Erfolg, denke, das habe ich auch schon hier öfter mal im Podcast gesagt, ist ja nicht misterfolg sondern ist Nichtstun und Nichtstun ist einfach, dann setzt man sich einfach hin, steckt den Kopf in den Sand und sagt, ja, was sollen wir machen, wir uns sind die Hände gebunden und wer etwas tut, der wird Fehler machen. Denn Fehler gehören zum Erfolg. Jetzt war mein Schlusswort fast länger als ihres, aber ihr, ihr Schlusswort war natürlich prägnanter, denn ihr Schlusswort oder ihr Takeaway war, und das waren drei Wörter, Reflexion vor Aktion, und ich glaube damit können wir auch den Podcast ähm, beenden für heute. Und das ist sicherlich, wenn nichts hängen geblieben ist, dann sollte das auf jeden Fall hängen geblieben sein. Und das ist sicherlich dann auch das wichtigste Takeaway für den Podcast, den wir beide heute gemacht
1: haben. Ja, kann ich voll, sehe ich auch so. War ein tolles Gespräch. Vielen lieben Dank dafür, hat mir große Freude bereitet.
0: Herr Thomas, ich wünsche Ihnen persönlich, wünsche Ihrem Team bei Latoflex, Ihrem Unternehmen und ich glaube, wir sollten auch an Ihre Händler denken, den ganzen Bettenfachhandel, der momentan betroffen ist. Ich wünsche Ihnen allen das Allerbeste, dass wir so langsam wieder in eine Normalität zurückführen. Und ja, auch in eine wirtschaftliche Situation kommen, indem wir nicht auf 10 Prozent, wie Sie es angesprochen haben, fahren, sondern in eine vernünftige wirtschaftliche Situation. Denn das ist sicherlich langfristig ganz entscheidend für alle. Alles Gute.
1: Vielen lieben Dank. Vielen
0: Dank, Herr Thomas, für den Podcast.
1: Dankeschön. Danke.